0: Popote, on va parler bouffe aujourd'hui. Bouffe, cuisine et quiproquo interculturel. Quand on voyage ou qu'on s'installe dans un autre pays, on aime bien goûter les spécialités et découvrir des plats et des ingrédients qu'on n'a pas chez nous. Ça peut parfois donner des situations un peu loufoques, mais si en plus on s'essaie nous-mêmes à la cuisine, alors là, ça peut vite tourner à la cata parce qu'on perd tous nos repères culinaires. La popote, c'est le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Alors ne bougez pas, on se revoit dans quelques secondes. The French Instinct Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons. Une émission proposée par Cathy Beauvais Bienvenue dans ma bulle des principaux éléments qui attirent notre attention et qui nous préoccupe quand on voyage à l'étranger, c'est la bouffe. Forcément, on mange trois à quatre fois par jour et c'est un besoin vital. On peut difficilement faire l'impasse dessus et il y a toujours une certaine appréhension quand on va dans un pays qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on aimera les plats Est-ce qu'on sera rassasié euh, Est-ce qu'on va pas tomber malade moi, par exemple, je ne suis pas difficile, hein. j'aime à peu près tout et j'adore goûter à des nouvelles choses. Sauf que ces dernières années, j'ai dû commencer à manger sans gluten et sans produits laitiers. Et c'est un peu plus compliqué quand je voyage. Je me demande toujours si je vais réussir à trouver de la, de la nourriture qui me convient, euh, si je dois manger dans un resto ou chez quelqu'un. Comme les deux pays où j'ai l'habitude de, de voyager, c'est l'Espagne et le Portugal, que je les connais vraiment bien, je sais qu'il n'y a pas de problème, que je vais trouver ce qu'il me faut euh, tout en mangeant la cuisine locale sans avoir à acheter des plats ou des ingrédients spéciaux. Par contre, il y a trois ans, je suis allée à Cuba et c'était mon appréhension de savoir euh, si j'allais réussir à manger sans me rendre malade à cause de cette intolérance au gluten et au lait de vache. Au final, je n'ai pas eu du tout de problème parce qu'on mange des aliments de base, beaucoup de fruits et de légumes surtout des tubercules un peu de poisson et de viande et on ne met pas de lait et de farine partout contrairement à nous bref au final c'était la cuisine idéale pour moi même si on mangeait chez l'habitant ou dans des petits restos et que ça nous convenait complètement, on a eu envie d'aller faire les courses nous-mêmes et de cuisiner un petit peu. Alors on est allé au marché. Sauf que dans un pays tropical, les fruits et les légumes, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on trouve chez nous je connaissais quasiment rien. Euh, tous les tubercules, c'était vraiment inconnu pour moi, à part la patate douce. Euh, je savais ni ce que c'était, ni comment les préparer. Et les fruits, à part les avocats et les bananes, euh, pareil. J'aurais bien été en peine de savoir comment ça se mangeait. Alors on a vite abandonné l'idée de faire la popote nous-mêmes. On voyage plus beaucoup ces dernières années à part aller en Espagne pour voir la famille de mon mari et par la même occasion, on fait souvent un saut au Portugal puisqu'on est tout près de la frontière. L'Espagne et le Portugal, ça on connaît. Euh, je suis partie vivre en Espagne quand j'avais 20 ans, j'y ai vécu plus de 12 ans avec de nombreux séjours au Portugal. Mais quand je suis arrivée dans la péninsule ibérique, à part les plats typiques découverts pendant les vacances, je connaissais pas grand chose. J'étais pas habituée à cuisiner à l'huile d'olive par exemple. En Bretagne, on fait la cuisine au beurre. L'Espagne et le Portugal, c'est deux pays de la péninsule ibérique qui, malgré leurs différences, ont bien sûr de nombreux points communs. Le climat, la cuisine, les paysages il y a beaucoup de similitudes surtout à l'intérieur des terres où on était nous mais c'est quelque chose de complètement différent de ce que moi je connaissais au, au moment où je suis partie y vivre je viens des pays de la loire et de la bretagne et aussi bien dans le climat euh, que dans la végétation ou l'alimentation c'est très très différent de la péninsule ibérique en espagne et au portugal on mange de la morue même si c'est au portugal qu'on en consomme le plus J'adore les plats portugais à base de morue. Bacayabrax, natas, un délice. J'avais bien compris que la morue était salée, le poisson est conservé dans le sel. Au Portugal, c'est le bacalhau, en Espagne, le bacalao. Euh, c'est du cabillaud conserver dans du sel. En français on a deux mots pour désigner le même poisson. La morue fraîche on l'appelle aussi le cabillaud mais une fois qu'il est conservé dans le sel ce poisson eh bien on l'appelle uniquement morue. Un jour je me suis dit tiens j'aimerais bien en cuisiner moi de la morue. Euh, J'en ai acheté dans une épicerie près de chez moi à Cáceres, Cáceres la ville où j'habitais, où j'ai habité pendant mes premières années d'expatriation en Espagne. Sauf que j'avais pas mesuré tout ce que ça impliquait, le fait que le poisson soit conservé dans le sel. J'étais toute fière de moi et bien décidée à réussir mon premier plat de morue. J'ai mis les filets de poisson à tremper dans de l'eau. Forcément, il fallait le faire dessaler, ça j'avais compris. Et puis je me suis dit que j'allais pas jeter cette eau, c'était dommage quand même. Alors j'ai fait cuire la morue dedans sans changer l'eau. Une fois cuite, je l'ai égouttée, émietté et je l'ai fait revenir à la poêle avec un peu d'huile d'olive et des œufs brouillés. Ça sentait hyper bon. Mon mari, c'était mon copain à l'époque, qui lui est espagnol, donc il savait cuisiner la morue, la morue salée. Bien qu'attiré par l'odeur, il n'a pas été capable d'en avaler une seule bouchée. Et moi non plus, en fait c'était immangeable, c'était beaucoup trop salé. On ne pouvait rien faire avec. David, mon copain, euh, il m'a expliqué qu'il fallait faire tremper la morue plusieurs jours avant et changer l'eau plusieurs fois. Et moi en plus, euh, non seulement je ne l'avais pas fait tremper assez, j'avais en plus gardé l'eau pour faire cuire la morue. Euh, donc j'avais utilisé l'eau où j'avais fait dessaler la morue pour la faire cuire, ce qui était complètement absurde. Si j'avais réfléchi deux secondes, j'aurais réalisé que le sel était toujours là puisque j'avais pas changé l'eau. Donc simplement faire tremper et égoutter, ça pouvait pas être suffisant. Croyez-moi, j'ai appris la leçon et maintenant je fais dessaler la morue plutôt deux fois qu'une globalement je m'en sortais quand même plutôt bien côté popote euh, les fruits et les légumes, la viande, le poisson euh, mis à part la morue c'est quand même assez proche des ingrédients qu'on trouve en France donc j'arrivais à faire la tambouille sans trop de difficultés et à trouver mes marques Mais les plats espagnols ça je les réussissais pas vraiment euh, c'est toujours le cas d'ailleurs la tortilla de patata ou la paella par exemple même si ça fait des années que je les fais que je connais la recette que j'ai vu comment faire j'ai observé euh, même si c'est bon ce que je fais faut le reconnaître euh, c'est jamais aussi bon que quand c'est david qui les fait. Euh, il a toujours la petite touche qui fait la différence, euh, qui fait que c'est parfait et que ça a un goût authentique. Alors que moi, euh, ça va être bon, mais ça va toujours être euh, un petit peu trop ceci ou pas assez cela, euh, ce qui fait qu'on ne va pas vraiment reconnaître le plat. Euh, J'arrive pas à avoir le coup de main malgré la pratique et l'observation. Il y a un plat qu'on mange souvent en espagne c'est les croquetas ça ressemble un peu à des beignets c'est salé croustillant à l'extérieur parce que c'est frit mais mou à l'intérieur parce que c'est une sorte de purée alors on peut les faire avec du jambon du poisson des légumes et une copine m'avait expliqué comment les faire. Elle m'avait donné la recette en me disant que c'était hyper facile en fait. Elle m'avait dit tu vois tu mets le lait dans une casserole, tu ajoutes petit à petit la farine en remuant, ça va épaissir très vite. Et après en gros bah, il fallait juste rajouter les ingrédients jusqu'à obtenir une pâte homogène avec laquelle on fait ensuite des espèces de petits boudins qu'on fait frire. Confortée par cette idée que c'était euh, super facile à faire le lendemain, ni une ni deux je m'y mets, je fais comme elle me dit je verse le lait dans une casserole et petit à petit, j'ajoute la farine en remuant. sauf que là ça se passe pas du tout comme prévu j'ai beau remuer à part obtenir des grumeaux j'arrive à rien finalement, je laisse tomber Quand j'ai raconté ça à David, ça l'a beaucoup fait rigoler. Lui, il aime cuisiner et il connaît toutes les recettes traditionnelles de chez lui. Moi, je ne comprenais pas ce qu'il y avait de drôle parce que j'avais fait précisément ce que ma copine m'avait dit. Sauf qu'elle avait omis de me donner une précision qui, pour elle, coulait de source. Il fallait faire chauffer le lait. C'était ça, toute la différence comme je ne savais pas du tout comment on faisait les croquetas et qu'elle n'avait pas précisé, j'avais pas pensé à faire chauffer le lait avant de verser la farine. C'était pourtant évident. En fait, pour obtenir la pâte épaisse qu'on va faire frire ensuite, il faut faire une sorte de béchamel. Et ça, je savais faire. Mais quand on est à l'étranger, on perd nos repères. Plus rien n'est évident. Ce qui est logique dans notre pays, n'est pas forcément dans un autre pays. Alors on devient un peu analphabète en quelque sorte. On n'ose plus trop penser à travers le prisme de notre culture, de peur de se tromper. Et finalement, eh bien pour la culture, il faut parfois qu'on nous explique tout de A à Z. Est-ce que vous avez vécu des expériences gastronomiques ou culinaires quelque peu désastreuses, surprenantes ou amusantes au cours de vos voyages ou de vos séjours à l'étranger J'ai très hâte de connaître vos expériences. On en parlera dans l'atelier de conversation d'automne d'ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter si vous ne voulez pas rater les infos importantes sur les événements, les ressources que je publie de me suivre sur Instagram pour me connaître un peu plus au quotidien. Et puis n'hésitez pas non plus à faire un don pour soutenir l'émission si vous l'aimez et que vous en avez la possibilité. Ça me permet de couvrir les frais occasionnés et de rétribuer mon travail. Si vous voulez accéder aux transcriptions accompagnées de notes explicatives utiles pour comprendre les expressions idiomatiques et repérer le langage familier que j'ai utilisé, vous pouvez prendre un abonnement mensuel. Vous allez pouvoir lire ce que je dis à votre rythme, prendre le temps de comprendre, de chercher ce que vous ne comprenez pas et vous progresserez bien plus efficacement. Si vous aimez le podcast, partagez-le autour de vous, envoyez-moi un, un petit message, laissez-moi un commentaire pour me faire savoir ce que vous pensez de l'émission. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très belle quinzaine. A plus, ciao